0: Nós fazemos este, este debate sobre as desigualdades salariais num contexto em que em Portugal existe a permanência de um padrão de desigualdades de distribuição da riqueza muito forte, a concentração de riqueza em Portugal continua a ser profundamente desigual, um quarto da riqueza portuguesa está nas mãos de apenas 1% da população, se nós formos ver os, a desigualdade do topo e da base em termos de, de, de rendimentos, ela é também muito acentuada, metade da riqueza em Portugal está concentrada nas mãos de 5% e quando vamos para o domínio do trabalho, temos ainda a persistência de fenómenos como o da pobreza assalariada, o que significa que pessoas com muito baixos salários continuam a não escapar a uma situação de pobreza apesar de trabalharem. Portugal é o quarto país da União Europeia com os maiores níveis de desigualdade salarial e eh, não tem parado de crescer nos últimos anos. Ou seja, a desigualdade salarial tem-se acentuado nos últimos anos e se nós formos comparar a estagnação salarial, nomeadamente durante o período da austeridade, com o que foi o aumento do vencimento dos gestores, percebemos como essa desigualdade se tem agravado. Exemplos concretos, a Paula falará do exemplo do CTT, no CTT temos um gestor que ganha 64 mil euros por mês, a módica quantia de 895 mil euros por ano, mas se formos para outros exemplos, o exemplo do Pingo Doce ou o exemplo do EDP, em que, em que um gestor pode ganhar num mês 281 salários mínimos, ou em que um gestor pode ganhar o equivalente ao que, um ao que o funcionário da mesma empresa ganha a trabalhar durante 20 anos, nós percebemos que a disparidade salarial é brutal e é chocante. E ela não tem absolutamente nenhuma relação com os resultados operacionais da empresa, nem sequer com a sua cotação na Bolsa. Os CTT têm vindo a ser destruídos justamente por um gestor que é remunerado desta forma e hoje teremos também um testemunho sobre isso. Na perspectiva do Bloco de Esquerda, as desigualdades salariais combatem-se de múltiplas formas. E nós temos feito um trabalho aqui no Parlamento para combatê-las do ponto de vista da política fiscal, de impostos progressivos sobre o rendimento, de impostos sobre o património. Estamos neste momento, aliás, a discutir algumas dessas medidas no âmbito do orçamento. Sabemos que o combate às desigualdades salariais não está desligado da discussão sobre a legislação laboral, sobre o Código de Trabalho, sobre o fortalecimento a densificação da negociação coletiva, o fim da caducidade que, unilateral que impede que os trabalhadores tenham condições de negociar aumentos salariais e de negociar melhores condições de trabalho. Sabemos que a desigualdade salarial passa também, o combate à desigualdade salarial passa também pela luta contra a precariedade, passa também pela luta pelo aumento do salário mínimo, por serviços públicos que são formas de salário indireto. Mas além disso, e é sobre isto em particular que nós agendámos o debate na próxima sexta-feira, entendemos que há mais algumas coisas que podem e devem ser feitas. E a pergunta que pomos a todos e a todas é se deve ou não haver um limite para a desigualdade salarial, nomeadamente dentro de uma mesma empresa. Este debate foi feito na Suíça em 2011, com um movimento que defendia que ninguém pudesse ganhar num mês mais do que alguém ganha num ano dentro da mesma empresa, ou seja, que não pudesse haver uma proporção maior do que 1 um para 12, foi feita em França em 2016, quando no Parlamento francês se apresentou uma proposta que não foi aprovada por um voto em abril de 2016 e cuja solução era impor um limite de 1 para 20 na proporção entre o salário máximo e o salário médio das empresas. E sabemos que é uma discussão muito mais antiga. Nos textos de Platão, o Platão falava que ninguém devia poder ganhar mais do que 4 vezes o que ganhava menos ganhava, ou um guru da gestão que não é sequer do campo político em que nós nos possamos identificar, mas o Peter Drucker, um guru da gestão moderna, dizia que não era saudável que dentro de uma mesma empresa houvesse disparidades que superassem a proporção de 1,25. As propostas são múltiplas, o que nós queremos com esta discussão é basicamente colocar este tema em cima da mesa e fazer com que em Portugal se estabeleça também um leque salarial máximo. E entendemos que não é legítimo que empresas que ultrapassam um determinado nível de desigualdade salarial possam ser beneficiárias de apoios à criação de emprego, de contratos com o Estado, de, de, enfim, de benefícios fiscais, de todo esse tipo de apoios. Nós sabemos que esta proposta queremos que ela faça caminho e por isso é que fazemos esta audição pública para podermos ouvir as, as diferentes opiniões que existam sobre ela e também ouvir as diferentes concretizações que, uma propor, que, aprovado este princípio que nós estamos a propor, esta proposta pudesse ter. Eu, sem, sem mais demoras, e agradecendo novamente a presença de todos e todas, passava a palavra em primeiro lugar à Paula, que nos falará a partir do exemplo da, da sua própria empresa. Muito obrigado.
1: Obrigada, boa tarde. Como como foi dito, sou representante da subCT do CTT no edifício sede e tendo no seguimento de falarmos das desigualdades salariais, Queria fazer aqui um bocadinho uma introdução, porque no nosso país sempre existiram eh, diferenças salariais entre homens e mulheres, patrões e empregados, e o facto constante de não, querer, não se querer aumentar o salário mínimo, e que eu acho que é meu entender, se isso for se fosse feito o, aumentar o poder de compra, também existia um incremento de aquisições de bens e serviços, seria uma, um benefício para todos nós e apesar de se fazer muito esforço e de alguns avanços mas a chegada da troika veio estrag... estagnar a meu entender também e fazer regredir o avanço dos aumentos a nível dos CTTs principalmente achamos nós funcionários que foi muito prejudicial juntamente com a alteração à lei do trabalho e por as várias alterações ao acordo da empresa, foi-nos retirado um conjunto de... de benefícios que nos davam alento pela nossa maneira de, de trabalhar e... e todos os dias se nós já gostávamos da casa continuar a gostar e ter vontade porque valia a pena trabalhar retiraram-nos as proporções automáticas nas carreiras e por vezes só, só, existe, só existem essas proporções quando os chefes indicam, quando nos indicam ou seja, ou estamos totalmente de acordo com tudo o que eles querem ou se não nos indicam estamos 10, 12 anos sem aumentos, uh, um conjunto de subsídios, subsídio de, de pequeno-almoço, subsídio de mesmo a nível de chefias diminuíram, de abono de falhas, uh, tendo em conta um conjunto de anos que estamos sem serem aumentados. Uh, regalias deixaram de existir prémios. Uh, e mais uma vez só se os chefes indicarem e muitas vezes nós temos colegas a dizerem ah, eu não vou pôr baixa porque se não para o ano eu não recebo prémio e depois chegam e vamos ver temos, quando nós falamos em prémios atenção, 150 euros num ano 200 euros num ano que ainda tem impostos para pagar e às vezes ainda nos faz nesse mês ainda passamos o escalão de IRS e recebemos menos e hum, a questão dos horários dos carteiros e das lojas que vem com uma grande precariedade cada vez mais, porque tiraram, como eu falei há um bocado, tiraram os subsídios de pequeno almoço, ou seja, deixamos de, os carteiros deixavam de poder entrar às 7, passaram a entrar às 7 e 12 minutos para não ter que pagar o subsídio de, de pequeno almoço e depois saem às 19 e às 20 horas e nesse período têm que fazer uma paragem de 3, 4 horas. Quem é, que tem, quem é que dá apoio à família, quem é que pode pensar em, em vida para além de, do correio, do seu trabalho as fias das estações de correio eh, perderam, perderam um conjunto de regalias ou seja, nós tínhamos um conjunto a questão das progressões das carreiras nós estávamos eh, por escalões e sabíamos e tínhamos vontade muitas vezes de desfiar pelo nosso pela nossa evolução profissional e salarial, um, ao retirarem-nos estas produções salariais, o que é que nos foram fazer, o que é que, o que, é que isto provocou? Provocou com que um, nós chefiamos, sabemos que estamos em comissão de chefia, portanto, podemos lá estar 3, 4, 5, 6 anos, o que for, e voltamos sempre ao nosso salário base. E às vezes estamos a falar de 100 euros, 200 euros numa fia. Antigamente nós assim que adquiríamos a fia e que éramos nomeados para o cargo da chefia, havia uma diferença de 200 ou 300 euros de ordenado, e estando um X tempo nessa função, o nosso ordenado já não voltava para trás. Ou seja, nós estávamos no, a nível de, de letras, estávamos, por exemplo, em 700 euros de ordenado, mas íamos para o nível 3, estávamos em 1000 euros de ordenado ao fim de um ano, sabíamos que já não regressávamos ao, ao nosso base. E isto era um incentivo para irmos para as FIAS, hoje não, e constantemente estão-nos a pedir, a exigir que façamos mais, e mais, e mais, e porque é que não consegue, ah, ameaçam-nos, mas se não consegue, vão fechar lojas, então, se vão fechar lojas, vamos colocar alguém, olha que, que o colega que está na loja A, ah, que vai fechar, pode vir para o seu lugar, hum, e as responsabilidades são muitas. E há... Desculpa. Ao perigo de perder dinheiro, uh, tudo um conjunto de, que está inerente à situação. E uh, isto achamos estranho, não é? Quando a própria lei diz que não podemos voltar a ganhar menos, não é? Mas pronto, e isto degravou agravou-se com a privatização, em que os nossos administradores, o número de administradores triplicaram, uh, os seus salários aos poucos têm vindo a duplicar, a triplicar. Uh, Neste momento, como estávamos a falar há um pouco, um salário de administrador, de um dos administradores, mais ou menos, isto são números assim por alto, mas dá para pagar mais ou menos 1.500 salários em início de carreira, mais ou menos 108, 120, 110, 120 salários mensais. É verdade, estamos a falar de pessoas que estão precários na empresa, que vêm para a empresa para fazer 4, 5 horas, 6 horas, assinam um contrato de trabalho e que dizem que é só para fazer essas horas, mas o devido ao conjunto, à exigência da função, e se a pessoa tiver abril no seu trabalho e quiser evoluir, percebe facilmente que não consegue fazer essas 5 horas, e vai para as 7 e vai para as oito, só que chega um ponto, as pessoas desistem, e constantemente nesta precariedade. Mas, em, em, em contrapartida, os nossos administradores portanto, recebem os prémios em ações, que no dia a seguir uh, as vendem, automaticamente. Portanto, alguma coisa não está bem na empresa, porque se eles recebem um prémio em ações e no dia a seguir as vendem, é porque não confiam naquilo que vão gerir. <risos> Há outra agora das guerras e a questão é que todos nós ouvimos: não há despedimentos, não, não há despedimentos. Há um conjunto de convencimentos a que nós deixemos de trabalhar no CTT, porque a população do CTT é envelhecida. É, é envelhecida. Tirando agora temos entrado uma grande massa de gente, a nossa população, a média de idade da nossa população seria hoje 35, 40 anos para o futuro é envelhecida mas não nos podemos esquecer que se foi imposto pela troika, foi imposto para a privatização em que não nos deixam em que eles próprios não querem colocar ninguém e não, também não nos dão oportunidades de, de evolução e o que é que acontece? muitos que entram, saem logo de seguida porque percebem que lá fora, aqui estão a perder tempo e que lá fora podem ganhar muito mais, ou pelo mais, ou menos mais, porque vêm ganhar o know-how cá e depois a seguir vão para empresas para, que fazem o mesmo tipo de serviços de CTT. Um, Existem outras situações na empresa e têm sido dito, que, e, dito e feito. Foram dadas oportunidades a algumas pessoas que entretanto ou que já entraram licenciadas mas não estavam nessa categoria de quadros superiores ou que se licenciaram entretanto enquanto trabalhavam. Foram dadas oportunidades, mas o que é que nós deparamos com esses quadros? Passaram das lojas ou dos centros de distribuição para os serviços centrais onde também havia muita falta de pessoal e estão coordenados a 800 euros, 900 euros, e, e as pessoas andam desmotivadas, é óbvio, não podem andar de outra forma. E existem outros, outros, outros colaboradores que estão há muitos anos como quadros superiores e não são aumentados há 12 anos, lá está, com a alteração do acordo da empresa, com estas regras da Troika, porque nós éramos uma empresa capital público, e éramos uma das empresas em que dava lucro e tanto éramos viáveis para justificar a troca que estávamos a cumprir todas as regras que nos permitiam satisfazer para lá fora cumprirmos não é? entretanto assistimos a um conjunto de entrada e portanto a população-alvo do CTT tem-se vindo a, a iniciar-se mais jovem em que, é verdade, são pessoas licenciadas, com mestrados, sem dúvida, têm o seu mérito, não chegam cá, não conhecem e vão conhecer, e facilmente atingem um conjunto de objetivos, sem dúvida, só que essas pessoas vêm ganhar 1.300 euros, e ao fim do ano, assim que ficam efetivos, um, ou 12 meses, ou 18 meses, e ficam com 1.800 euros de ordenado. Todos nós, que vivemos à volta, achamos que é uma ofensa, quer dizer, a nós não nos é dada oportunidade e pronto, se sendo, anda tudo insatisfeito, aborrecido as pessoas não falam uh, os aceleramentos são precários como já disse tudo nesta base e, e depois vemos outras pessoas também serem recrutadas com valores de 35 mil euros 45 mil euros ano e dizemos, mas nós, porque é que não nos dão a oportunidade, nós também conhecemos o know-how e, e vimos muito boa gente ir embora e que nem passam o know que conhecem, que têm 30, 40 anos de casa. Basicamente é isto. Obrigada pela muito oportunidade. Obrigado.
0: Muito obrigado, Paula. Passava então a palavra ao Miguel.
2: Muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostava em primeiro lugar de agradecer o convite ao Bloco de Esquerda e pedir desculpas da parte do Ivan. Ele esteve, como o José disse muito bem, ele estava no Congresso Labour em Inglaterra e ficou retido e portanto não lhe é possível estar aqui hoje. Um, portanto vão ter que se contentar comigo pelo menos até até ao fim deste, deste evento um, eu gostava de, em primeiro dizer que a desigualdade é um tema que é muito caro à, à juventude socialista e em boa verdade todos os partidos socialistas e trabalhistas um pouco por toda a Europa nasceram muitos deles não nasceram agora nasceram no pós-revolução industrial, sendo que o nosso em Portugal é um bocadinho mais jovem, mas nasceram exatamente para representar os trabalhadores e para os apoiar nesta luta que nunca acaba, que é a luta contra a desigualdade. Eu acho que quando falamos de desigualdade, em primeira análise, é muito importante que nós consigamos definir de uma forma muito clara de que é que estamos a falar, porque nós tendemos a associar a desigualdade e a pobreza, como se ela, a usar uma e outra indiscriminadamente, mas elas não são uma e a mesma coisa porque a pobreza é uma função do rendimento médio, neste caso, no rendimento mediano das pessoas, e a desigualdade tem a ver com a acumulação de riqueza no topo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, em teoria, é possível que a desigualdade aumente sem que a pobreza aumente. Queria dizer que os ricos ficavam mais ricos, mas que os pobres ficavam mais ricos, mas mais devagar. Também é preciso ser bem claro, não é isso que acontece em Portugal. E, particularmente, não foi isso que aconteceu em Portugal desde 2011 até, até esta data. A desigualdade tinha vindo a descer desde 2013 e também ao longo dos, dos governos que se sucederam um, e durante a crise atingiu patamares que são completamente, enfim, desumanos. E isto é mau. E isto é mau, quer nós sejamos o mais empedernido dos neoliberais, quer sejamos um, socialistas ou quer sejamos militantes do bloco, eu acho que onde quer que as nossas afiliações políticas estejam, isto é mau. Em primeiro lugar, é péssimo para a economia, porque o que isto significa é que nós estamos a acumular muito dinheiro em muito poucas pessoas, e como vocês sabem, a direita gosta pouco de admitir, a direita gosta de fingir que o que faz puxar pela economia são as exportações, não são, é essencialmente é o consumo, e portanto, quando nós temos muito dinheiro concentrado em muito poucas pessoas, bom... Quer vocês gostem, quer não. Por muito que eu fosse milionário, eu continuo a comer só quatro vezes por dia. Eu poderia ter uma, uma, uma casa em cada cidade, mas eu só vou estar numa de cada vez. E, portanto, a dada altura, a racionalidade, vais barrar neste argumento e vais barrar na desigualdade. Aliás, isto é de tal forma grave que, num encontro que houve recentemente entre os banqueiros de todos os bancos centrais, o comunicado que saiu era de, do conjunto dos bancos centrais a pedirem aos líderes mundiais para puxarem pelos salários. Nós estamos a falar das mesmas pessoas que impuseram consolidação fiscal ou austeridade durante todos os anos em que a troika cá esteve. São as mesmas pessoas, são os mesmos rostos. Obviamente que eles não têm simpatia social nenhuma, a preocupação deles não é exatamente se as pessoas estão mais ou menos felizes ou mais ou menos realizadas, a preocupação deles tem a ver com a inflação e com a confiança na economia, mas eu acho que quando os mais empedernidos dos neoliberais são exatamente eles que, que pedem para que aumentemos os salários, então alguma coisa se passa de verdadeiramente preocupante e não é só em Portugal, porque como vos disse, isto não é uma questão do Banco Central uh, Europeu, é uma questão mundial, com a qual nós nos deparamos. Mas o que, é, o que é evidente também é que esta não é uma luta nova um, para o Partido Socialista e também não é uma luta nova para a juventude socialista. E eu devo dizer que todos os argumentos que acabei de explorar são, na verdade, muito insignificantes. Porque há um distinto militante socialista, que era o António Arnault, que punha isto de uma forma muito clara e muito bonita até, e que ele dizia que, antes de tudo, a questão da desigualdade se respondia com uma pergunta. E que nós nos devíamos perguntar a todos, todos os dias, se era justo que alguém pudesse viver em opulência, enquanto alguém ao lado passava fome. E acho que qualquer pessoa bem formada perceberá rapidamente que isto não é justo. Não é justo particularmente porque nós tendemos a ter uma visão comunitária da sociedade e, portanto, para qualquer sociedade tolerante uh, e comunitária, acho que qualquer, qualquer militante de um partido de esquerda, ou em boa verdade qualquer pessoa bem formada, perceberá isto. Uh, aquilo que aconteceu em Portugal e que ainda acontece em Portugal é que nós tivemos no pico da crise, e eu pedia-vos só para segurar uma percentagem que são os 25%, porque aquilo que aconteceu no pico da crise em Portugal é que 25% da riqueza formada era acumulada pelos mais ricos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma taxa de pobreza a rondar os 25%. O que quer dizer que uma em cada quatro pessoas em Portugal era pobre. E ao mesmo tempo, um em cada quatro euros que a economia gerava destinava-se aos mais ricos. Isto não é justo, isto não está certo, sobre qualquer que seja a lente pela qual olhemos para o problema. E é exatamente por isso, e por isto ser uma questão importante para a juventude socialista, que nós, em 2016, apresentámos três moções ao Congresso, uma delas exatamente sobre a desigualdade salarial, e esta moção dizia coisas muito simples. Quatro, tinha quatro pontos resolutivos que diziam que o Partido Socialista deveria, antes de tudo, fazer, um, ou, fazer ou patrocinar um estudo muito aprofundado sobre a desigualdade e muitas vezes nós pensamos que a desigualdade já está mais que estudada porque temos todas as estatísticas e mais algumas, mas não está. Nós não sabemos qual é o impacto da nossa origem ou de, de quantos, quantos graus de estudo é que a nossa família tem, que impacto é que isso tem na verdade na, na acumulação de riqueza em Portugal. A origem geográfica, o género, a faixa etária, a distinção entre os cargos de topo e os cargos intermédios, tudo isto são coisas que estão ainda por estudar. E este era exatamente o primeiro ponto de resolução da nossa moção. O segundo era a possibilidade de implementação de um limite hum, para os salários. Um limite exatamente no sentido daquilo que foi proposto em França, de que dentro de uma mesma empresa houvesse uma espécie de um patamar salarial e que o salário da pessoa que ganha mais não pudesse ser 20 ou 30 ou 40 vezes superior à pessoa que ganha menos e que lá trabalha. Isto é uma questão, acima de tudo, de justiça social. O terceiro ponto o resolutivo dizia que o Partido Socialista, caso viesse a formar, aliás, que o Partido Socialista no governo, devia, antes de tudo, impor isto nas empresas públicas. Porque se é verdade que a desigualdade é ainda uma questão económica e é, uma, é ainda uma questão sobre a qual nós podemos e devemos legislar, hum, é também verdade que é ainda muito uma questão cultural. E, portanto, o Estado aqui devia primar, acima de tudo, sobre o exemplo. E, portanto, por fim, o Partido Socialista e o Governo deveriam considerar sanções, de preferência pesadas, mediante o grau de, de transgressão, a, a qualquer empresa que não cumprisse estes patamares ou, patamares ou estes tetos salariais. E, portanto, esta proposta vai, aparentemente, muito em linha até com aquilo que, que o José falava há bocado e com aquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda, e esta é também a vontade do Partido Socialista. Um, e, portanto, nós vemos com bons olhos que, que se, haja agora um movimento social que transcenda a juventude socialista e de pessoas
0: que querem ver este este problema debatido. Muito obrigado, Miguel. Uh, entretanto, já temos o prazer de ter connosco o Ricardo Paes Mamed, uh, economista, e, portanto, eu... Uh, se puderes já passar-te a palavra, passava-te sem mais demoras. <risos> e obrigado, mais uma vez, pela tua presença.
3: Obrigado, eu. Ah, deu tempo para eu beber um golo d'água antes de começar a falar. Ah, e com, com o problema de não ter ouvido as intervenções a seguir e, portanto, correndo o um enorme risco de, de me estar a repetir. Ah, peço desculpa pelo atraso, mas não tive condições para, para chegar mais cedo. Ah, eu, mais do que querer centrar-me na, na proposta específica uh, do, do Bloco de Esquerda, que poderemos uh, depois discutir em, em maior detalhe. Uh, gostaria de, de falar sobre o fenómeno dos, dos salários estratosféricos uh, e sobre o que é que o Estado uh, deve ou não, pode ou não fazer em relação a este tema. Uh, Primeira noção, eu creio que, que eu, eu quando li o, o enquadramento, eu não sei, há, um, há uma figura regimental qualquer para, para explicar o, a fundamentação de uma proposta, não sei exatamente qual é o termo exposição de motivos, e quando li a exposição de motivos vi que havia um grande detalhe de dados e, portanto, eu não vou, suponho que já tenham aqui falado sobre os dados daquilo que tem sido a evolução uh, dos, uh, do leque salarial, da diferença entre salários máximos e salários médios ou salários mínimos uh, em Portugal. Não, não falaram muito. Ok. Bom. Uh, há um, um aspecto que eu acho que vale a pena nós percebermos, que é, há, há dados bastante chocantes que têm a ver com, com aquilo que recebem uh, alguns gestores de topo em Portugal, uh, que sabemos que, que ganham num, ao fim de um dia e meio uh, mais do que os, a maioria dos trabalhadores das suas, empresas, uh, das suas empresas, isto é, das empresas dos quais são... Uh, CEO, são os administradores executivos, ganham ao fim de um dia e meio mais do que os trabalhadores ganham ao fim, grande parte dos trabalhadores ganham ao fim de um ano inteiro. E isto posto nestes termos é, desde logo, bastante chocante e exige, da nossa parte, pelo menos um esforço de tentar perceber porque é que isto acontece. Então, o mais chocante é percebermos que esta tendência, desde logo não é uma tendência exclusivamente portuguesa, Uh, e também que é uma tendência, que, isto é, estes níveis muito elevados têm, sido, têm tido verificado uma tendência crescente ao longo dos anos. Uh, os dados para, para o Reino Unido dizem que uh, o rácio uh, passou de 45 para 1 entre o salário do CEO uh, e o salário uh, dos, uh, do, da, da mediana dos trabalhadores, Uh, para, em, isto no final dos anos 90, em 1998, para 128,1, 128 para 1, ou seja, quase três vezes mais uh, em uh, 2015. Ou seja, em menos de 20 anos, uh, este leque salarial tem vindo a aumentar, esta dispersão dos salários tem vindo a aumentar. Uh, em Portugal, uh, no Reino Unido e os dados que estão disponíveis para outros países apontam todos no mesmo sentido. Ah, e também sabemos, pelos vários estudos sobre as desigualdades, que este crescimento dos salários estratosféricos, o crescimento dos salários e o crescimento do peso dos salários estratosféricos tem sido um fator decisivo para explicar boa parte ah, da desigualdade na distribuição de rendimentos ah, a nível internacional, em cada país e ah, nos vários países do mundo. E... Ah, e também sabemos cada vez mais que as desigualdades não são neutras do ponto de vista do funcionamento das sociedades. Elas não são neutras Uh, do ponto de vista do sentido de, de coesão social, nós sabemos isso, uh, sociedades muito desiguais são sociedades onde tende a haver muita desconfiança, a, re, a razão aqui de uh, causa e efeito tende a ser um pouco mútua, mas nós sabemos que há uma associação muito forte entre desigualdade e falta, falta de confiança, falta de coesão, falta de uh, sentido de pertença a uma comunidade mas aquilo que os estudos das desigualdades nos têm vindo a mostrar ao longo dos últimos anos é que eh, o aumento das desigualdades tem vindo a provocar problemas do ponto de vista social para além destas questões da coesão, nomeadamente do ponto de vista da saúde pública, desde logo, eh, do ponto de vista do stress, do ponto de vista da angústia, do ponto de vista eh, de um, um número muito grande de, eh, de doenças eh, e... Aquilo que os economistas demoraram muito tempo a querer aceitar e que neste momento são os estudos do FMI e da OCDE Mostral é que as desigualdades muito elevadas causam problemas não apenas uh, na coesão social, não apenas na saúde pública, mas causam problemas também... No, na eficiência económica, no crescimento das economias. Isto é uma coisa que tem vindo a ser mostrado de forma cada vez maior e na verdade não, há, não é muito difícil de perceber quais são os mecanismos que vão da desigualdade para o mau funcionamento das economias. Uh, temos vários, os dois mais óbvios e que têm sido mais tratados nos estudos sobre isto, são uh, o facto de em, as sociedades muito desiguais uh, fazem com que os indivíduos não sintam que o seu esforço para adquirir competências seja uh, válido, isto é, o que pensam é que qualquer um pode chegar a receber salários supersónicos, não precisa de estudar muito, precisa de ter os contactos certos e isso desvaloriza o investimento na educação e um segundo fator que tem a ver com as dinâmicas de procura quando nós temos a riqueza muito concentrada num pequeno número de pessoas isso significa que essas pessoas estão, uma pessoa muito rica não vai consumir proporcionalmente aquilo que recebe e portanto vão aplicando o dinheiro que têm a mais e que não consomem em investimentos tipicamente investimentos de natureza financeira e alimentam bolhas especulativas, causam instabilidade e, portanto, cada vez mais a desigualdade é vista como uma fonte de instabilidade. E, portanto, deste ponto de vista, sabendo nós que a desigualdade é, é um problema social, económico e de bem-estar, sabendo nós que os salários supersónicos são um dos fatores fundamentais que, conduz, que tem conduzido ao aumento das desigualdades a nível internacional, Uh, imediatamente nós, nós somos levados a, a questionar uh, a razão de ser destes salários e a perguntar-nos o que é que podemos fazer em relação a isso. E eu olho para as várias iniciativas que têm vindo a ser discutidas a nível internacional, que visam de alguma forma pôr um travão a esta tendência para o aumento dos salários supersónicos uh, como medidas que visam, não apenas pôr algum sentido de justiça dentro das empresas em causa, mas medidas que visam, de alguma forma, contribuir para muitos outros esforços que têm de ser feitos de combate às desigualdades e desta forma de, de construção de sociedades mais saudáveis, mais dignas, mais equilibradas, mais sustentáveis, sobre todos, estes, sobre todos estes pontos de vista. Não há uma forma única de tratar este assunto Há várias propostas que têm vindo a ser postas em cima da mesa para procurar, de alguma forma, lidar com este tema. E eu já lá irei muito rapidamente à diversidade de propostas. Agora, o que eu gostaria de deixar claro é que uh, todo este discurso que eu aqui acabei de fazer não é o discurso de, de um economista... Uh, mais ou menos alisna a extraterrestre que tem a mania de pensar de forma muito diferente aquilo que eu acabei de dizer é hoje felizmente, não era há 20 anos mas hoje felizmente é algo muito aceito na generalidade da teoria económica e tem sido crescentemente aceito também na discussão política e é por isso que nós vemos este tema dos salários excessivos dos gestores a ser discutida em vários pontos do mundo, isto é, inclusive, onde para nós para aluno nós poderia parecer mais insuspeito. Os Estados Unidos têm vindo a discutir este problema, há Estados dos Estados Unidos que têm vindo a atacá-lo de uma forma até bastante radical, à luz do debate que aparentemente se faz em Portugal sobre o assunto, mas mesmo a nível federal este assunto tem vindo a ser discutido, no Reino Unido tem vindo a ser discutido, no Reino Unido é o Partido Conservador que tem vindo a levantar esta questão e a propor medidas para lidar com esta questão. Claro que a forma como o Partido Conservador Britânico quer lidar com esta questão não será aquela que, tipicamente, o Bloco de Esquerda eh, procura lidar com esta questão, mas, para todos os efeitos, sinaliza que este problema é reconhecido como um problema. E um dos motivos pelos quais qualquer defensor do mercado livre e da eficiência do mercado tende a pôr em causa... Este tipo de salários é porque rapidamente as pessoas percebem, se pensarem um bocadinho nisto, que os salários dos gestores não têm nenhuma justificação do ponto de vista da eficiência económica. Não há nenhum motivo que, que justifique as diferenças salariais, que, nenhum motivo económico, nenhum motivo de eficiência económica, nós costumamos ouvir nas discussões entre economistas ou pessoas que, que gostam de discutir temas económicos, a frase... É um chavão, os salários não devem crescer acima da produtividade. Eu teria mil coisas a dizer sobre isto, mas hoje não é o tema, a relação entre salários e produtividade não é o que nos traz aqui hoje. Agora, esta ideia dos salários devem ser idênticos à produtividade, e isto é o sinal, supostamente, de que o mercado funciona bem e de que a eficiência económica está a ser construída, é algo que não tem qualquer sentido quando nós falamos nos salários de topo. Porque, basicamente, nós não conseguimos dizer qual é o contributo de um CEO, de um administrador executivo, para a qualidade, a rapidez, de, de, o preço, a eficiência da produção de um par de sapatos. Nós não podemos. É impossível. Não faz sentido. O CEO o que faz é na melhor das hipóteses, tem um papel de coordenação de trabalho coletivo, que não é possível de desmanchar aos bocados. Nós até podemos pegar num trabalhador individual e tentar perceber se a, tua, se a sua tarefa é uh, uma tarefa que está a ser desempenhada com maior ou menor eficiência e se o tipo de salário que ele recebe uh, para aquele tipo de tarefa é idêntico aos ao, ao salários que se podem praticar, que uh, qualquer pessoa, digamos assim, com o mínimo de formação pode praticar. Nos, nos CEOs isto não acontece. O tipo de tarefa que os CEOs uh, desempenham é demasiado agregada, é demasiado abstrata para que nós possamos minimamente dizer bom, este CEO está a receber aquilo que merece tendo em conta o contributo que ele dá para a melhoria da empresa. Nós podíamos dizer assim, pronto, nós não conseguimos medir isso e uh, isso é, é uma limitação, mas nós sabemos que os CEOs são muito bem pagos quando as empresas... Tem um bom desempenho. Não os estudos, o que nos mostram é que isso não acontece. Não há nenhuma relação estatística dos estudos que têm vindo a ser feitos e no Reino Unido é o país que eu, tanto quanto eu sei onde estes, este assunto tem sido mais discutido, não há nenhuma relação estatística entre o salário de um uh, administrador executivo e o desempenho dessa empresa. Nenhuma relação estatística. Nós temos uh, CEOs que recebem muito e que têm empresas uh, com mau desempenho, temos CEOs que recebem relativamente pouco dados os salários habituais dos CEOs com empresas que têm desempenho de desempenhos magníficos E, portanto, aquilo que rapidamente chegamos à conclusão é que um salário do CEO é determinado por outro tipo de fatores que não têm a ver nem com o desempenho da empresa, nem propriamente com o contributo que o CEO dá para o desempenho da empresa. Tem a ver, essencialmente, com dois tipos de fatores. O tipo de relação que o CEO tem com os acionistas que é uma relação de poder, é uma questão de confiança, é uma questão de lealdade, que vai muito para além daquilo que são os retornos, o bom funcionamento, a produtividade da empresa. Uma empresa pode ser muito, produtiva, muito pouco produtiva e distribuir muitos dividendos, e isto é o que é verdadeiramente importante para, os acionistas, para alguns tipos de acionistas de empresas. E, em segundo lugar, para o controlo direto ou indireto que o CEO consegue exercer sobre os conselhos de remunerações das empresas, e isso é, significa que, basicamente, nós estamos a falar de política. O salário da CEO é um salário que tem a ver com relações de poder. E, portanto, como não há aqui nada de eficiência económica que justifique este tipo de, de, de salários que são praticados, é, basicamente, inevitável que o assunto surja como tópico de discussão. Uh, o José Soares já me pôs aqui um, um papel de 5 minutos que neste momento já devem ser 13 e, portanto, eu quero muito sinteticamente falar-vos sobre as várias medidas que têm vindo a ser uh, tomadas para uh, ou te, tomadas ou propostas para lidar com este tipo de problemas. Há uma que, tem, que é muito próxima, tanto quanto eu consigo perceber, da proposta que o Bloco de Esquerda apresentou em Portugal, que é a proposta do Partido Trabalhista uh, Inglês. Uh, de, de, Nomeadamente, ela foi dada a conhecer pelo próprio Corbyn, que basicamente a ideia é de excluir das compras públicas, excluir dos apoios públicos, dos benefícios fiscais, etc., empresas que têm grandes disparidades salariais. Outro tipo de, de medida passa por. foi aprovada em Portland nos Estados Unidos. Portland é uma, é uma cidade muito progressista no quadro americano, é preciso termos em, em consideração, e tem, é a sede de muitas grandes empresas que estão cotadas em Bolsa, um, e o que foi aprovado em, em Portland foi impostos específicos uh, para empresas e CEOs de empresas que praticam grandes hiatos nos salários, que têm leques salariais de, com grande dispersão. Outra ainda, que tem vindo a ser defendida pelo famoso Thomas Piketty, que é não mexer nada nas empresas e concentrar os esforços simplesmente no sistema fiscal, cobrar impostos muito elevados para pessoas que recebem salários estratosféricos. O que o Piketty procura mostrar é que se isso for feito, isso vai desincentivar os acionistas a pagarem salários demasiado elevados a empresas que têm, uh, que, 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 que têm muita gente a receber bastante menos. Um, uma quarta medida, que é aquela que os conservadores britânicos têm vindo a defender, é uma maior regulação Uh, no, na governança, no governo das empresas, ou seja, as empresas cotadas em bolsa estão sujeitas a um conjunto de regras de funcionamento. Isto, na verdade, é um dos temas que a DECO, em Portugal, tem levantado mais sistematicamente, chamando a atenção para o facto de, uh, a DECO faz um estudo regular sobre isto, uh, diz a declaração sobre a política de remunerações que é votada em Assembleia Geral é, na maioria dos casos, demasiado vaga nas empresas portuguesas, ou seja, quando se discute remunerações, discute-se em termos abstratos, não permite que a remuneração dos membros do Conselho de Administração seja votada de forma individualizada e, em particular, os pequenos acionistas têm muito pouca influência na vida das empresas. E daí que, quer os stories, quer a DECO em Portugal, o que estão a dizer é a forma de atacar este problema é reforçar a lei da empresa. Uh, e, finalmente, um, um outro tipo de, de medida, que no fundo é uma coisa já muito antiga que existe na Alemanha, é por os trabalhadores a participar nos conselhos de, de administração das empresas. Sabemos que isto não é... os, os representantes dos trabalhadores não têm propriamente um poder uh, dominante nos conselhos de administração, mas estão lá, e estão do lá, eles têm um controle muito maior sobre aquilo que é a política de remunerações. Portanto, aquilo que eu, para terminar, gostaria de dizer é... Uh, quando eu penso o que é que se deve fazer para lidar com a questão uh, destas desigualdades salariais, uh, o que me vem à cabeça é que deve-se fazer tudo isto. Todas estas medidas devem, devem ser postas em práticas, porque elas não são em geral substitutas, elas são complementares, e se nós entendemos que devemos atacar este problema, nós devemos por todas estas medidas no terreno, uh, e, e a medida especificamente dirigida àquilo que é o papel do Estado enquanto comprador ou concessor de benefícios é apenas uma das medidas que me parece fazer todo sentido, parece-me ser uh, muito acertada. Uh, os, o Estado pode efetivamente, pode e deve influenciar as políticas, as compras públicas, influenciar a sociedade através do poder que tem sobre a economia, as compras públicas, os benefícios fiscais, os incentivos, e o Estado já o faz. O Estado português já o faz. Há um, um, por exemplo, as empresas, e isto é mesmo para terminar, as empresas públicas que recorrem aos fundos estruturais são obrigadas a ter um conjunto de condições, por exemplo, eh, ao nível da qualificação dos recursos humanos. Porquê é que o Estado há de exigir isso a uma empresa? Não é a empresa que deve saber se precisa ter recursos humanos mais qualificadas ou não. O Estado não tem nada supostamente de se meter nisto. Mas mete. Porquê? Porque entende que a economia portuguesa só é sustentável a prazo se as empresas reforçarem as suas qualificações. E, portanto, utiliza um instrumento que tem como incentivo a que as empresas adquiram maiores qualificações. Os trabalhadores nessas empresas têm maiores qualificações. Portanto, isto já é feito simplesmente estamos a, a, a discutir aqui se devemos ou não devemos estender isto a uma questão que é a questão das desigualdades aqueles que acreditam que as desigualdades são efetivamente um problema nas sociedades devem abraçar as iniciativas que visam combater as desigualdades de diferentes formas, esta, não, esta medida não acaba com as desigualdades em Portugal mas é uma medida que do meu ponto de vista vai no sentido certo, obrigado
0: Muito obrigado Ricardo, passava então a palavra à Catarina Martins
4: muito, muito boa tarde a todos e a todas, obrigada pela vossa presença, obrigada a quem aqui esteve com as várias visões. Eu iria resumir, por um lado, a proposta que o Bloco de Esquerda faz e, por outro lado, a expectativa que temos do debate no próprio Parlamento na sexta-feira e depois passaríamos a palavra porque sabemos que este é só um passo dos tantos que temos para dar. Eu queria começar por dizer o seguinte, nós achamos que as questões da desigualdade e da desigualdade salarial não se resolvem com uma proposta especificamente sobre desigualdade salarial, simplesmente. Ou seja, o Bloco de Esquerda tanto tem o um empenho de sempre nas questões da justiça fiscal para combater também a desigualdade social e as questões do Estado Social, mas muito particularmente no que diz respeito ao trabalho e às questões salariais, mantemos todo o nosso empenho nas alterações da legislação laboral que possam reforçar os salários, possam reforçar a contratação coletiva, ou seja, fazer o equilíbrio necessário e que, como sabem, o jogo tem estado particularmente desequilibrado. Esta proposta que nós apresentamos não substitui, portanto, de maneira nenhuma ao combate que o Bloco de Esquerda tem feito está a fazer e está neste momento presente na Assembleia da República pelo fim da caducidade, pelo princípio do tratamento mais favorável, pelo fim dos despedimentos que foram embarquecidos e facilitados, como nunca nos últimos anos, pelo combate à precariedade. Ou seja, não achamos que esta seja uma medida que substitua tudo o resto, tudo o resto é essencial e é, seguramente, pela legislação laboral e pelo reforço da contratação coletiva que se fará muito que se farão os passos determinantes pela justiça salarial e pela justiça social em Portugal. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas a pergunta que fazemos é se não podemos também agir aqui. Ou seja, não há medidas miraculosas, há seguramente um complexo de medidas que em tempos diferentes e de formas diferentes podem combater a desigualdade e trazer um pouco mais de, de razoabilidade à, à, à nossa economia, se quiserem. Nós já ouvimos aqui uh, as várias experiências, uh, as, as várias opiniões e experiência concreta também sobre isto. É bom lembrar que a desigualdade salarial é um problema social, um país muito desigual. Eu julgo que é importante este testemunho que nos é trazido aqui do CTT, uma das empresas com mais desigualdade salarial, como esta desigualdade é também um enorme problema na própria organização do trabalho, porque das próprias capacidades dos trabalhadores de se sentirem parte, ou, 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 de, ou de se sentirem simplesmente abusados e é seguramente um problema económico como aliás o Ricardo Pais Mamed eh, tão, tão bem eh, explicou nós vivemos num dos países em que a desigualdade salarial é bastante grande, não há forma de o esconder e de facto é mais ou menos na primavera de cada ano que surgem os relatórios sobre a desigualdade salarial e mais ou menos na primavera de cada ano nós abrimos a boca a pensar como é que é possível que, os conselhos, que, um, que um, um gestor, um, um elemento do Conselho de Administração ganhe tão mais do que um eh, trabalhador. A diferença há três anos era de 33 anos, ou seja, há três quatro anos eh, os elementos do Conselho de Administração ganhavam em média 33 vezes mais do que os trabalhadores. O ano passado já íamos em 46 vezes mais em média. E é difícil explicar como é que um elemento de um Conselho de Administração pode ganhar num só ano aquilo que um trabalhador da sua empresa precisa de uma carreira contributiva muito longa para ganhar? Nós que andamos a discutir como eh, fazer justiça a quem tem carreiras contributivas longas, 46 anos é aquilo a que nós todos chamamos uma carreira contributiva muito longa e que, portanto, deve ter um regime especial. Agora, imagine, nós vivemos num país em que, em média, das empresas representadas no, no PSI 20 um elemento do Conselho de Administração ganha, num ano, o equivalente a uma muito longa carreira contributiva, 46 anos, de um trabalhador da mesma empresa. Há, depois, empresas particulares, como, por exemplo, a EDP, em que o CEO ganha praticamente 50 anos, de um trabalhador a cada ano, ou a Jerónimo Martins, Pingo Doce, em que eh, o CEO ganha num só ano mais de 150 anos de trabalho de um trabalhador daquela empresa. Ou seja, é absolutamente obsceno, julgo que não há outro termo para designar o que se passa. Acresce que isto tem, tem vindo a aumentar, ou seja, como eu dizia, se há quatro anos a diferença era de 33 em média e agora é de 46, isso também é porque nos últimos anos os conselhos de administração aumentaram em média em 40% a sua remuneração ao mesmo tempo que os salários ficaram estagnados. O Ricardo... Perdoar-me-á eu repetir o que ele disse, mas não deixa de ser extraordinário que cada vez que nós falamos do aumento do salário mínimo, da valorização de salários, venham os patrões dizerem sempre que tem de ser o um aumento de acordo com a produtividade. Bem, e para aumentarem a si próprios mais de 40% em três anos, parece que a produtividade não foi um fator enquanto deixaram os salários estagnados. Nós eh, achamos que era importante avançar com uma proposta. Como digo, não é uma proposta definitiva, não é a proposta única, é um caminho, mas é um caminho seguro para começarmos a dar passos nesta matéria. É um debate que internacionalmente, Zé Soares já falou disso, tem tido expressões várias e, do ponto de vista nacional, também tem tido caminho. Nós convidamos hoje para estar connosco a JTS e temos prazer em que estejam, porque propuseram, e isso em Congresso do Partido Socialista, precisamente medidas que combatessem esta desigualdade salarial e há aqui uma convergência de visões que é importante. Ora, o que é que nós propomos? Nós não propomos um número fixo porque estamos a dar primeiros passos e, como sabem, não há propriamente eh, receitas simples e não queríamos fazer uma proposta que pudesse esbarrar à primeira dificuldade, queremos fazer uma proposta que possa fazer caminho. E, como sabem, em Portugal foi agora aprovado, está em vigor até mecanismos para aferir da desigualdade salarial de género nas empresas, não entre os salários de topo e a média dos salários, mas o problema entre homens e mulheres, ou seja, é um caminho que já está a ser feito, estamos a aprender com o caminho que é feito em Portugal, passos seguros, passos que não, resolvam, que não coloquem problemas de inconstitucionalidade, passos que não coloquem problemas de desconhecimento do próprio, da própria realidade e, portanto, o que propomos é que setor a setor se perceba qual é a referência que pode ser aceitável dessa desigualdade salarial, porque os setores da economia são eles também diferentes. Ou seja, não avançamos porque achamos que isso poderia impedir até que alguma coisa passos essenciais, não avançamos com um número fixo. Dizemos em cada setor terá de ser debatido o que é uma desigualdade salarial máxima aceitável, digamos assim. E depois o que fazemos é dizer que as empresas que estiverem fora desses limites de referência serão penalizadas não podendo aceder a concursos públicos ou não podendo uh, uh, receber benefícios fiscais e outro tipo de apoios. Ou seja, nós talvez não tenhamos a possibilidade, ou achamos que não temos, ou poderia ser arriscado, dizermos algo como vamos proibir uma determinada desigualdade salarial quando estamos a falar do setor privado. Ou seja, seria um caminho que poderia esbarrar muito rapidamente e, e ser ineficaz. O que propomos é outra coisa, é, muito bem, quem não cumprir limites de referência de desigualdade salarial não pode ter qualquer tipo de apoio de benefício do Estado. Uma forma de regulação. Como vocês sabem, é muito difícil encontrar em Portugal uma empresa, uma grande empresa desta onde a desigualdade salarial é tantas vezes maior que não dependa também de contratos de fornecimento com o Estado ou que não seja beneficiária de benefícios fiscais e outro tipo de apoios que são dados. E portanto nós achamos que sendo uma medida que não pode ser atacada por impor ao privado o leque salarial, tem, por outro lado, um grande grau de eficácia porque impede o acesso a apoios públicos e benefícios públicos que, de facto, estas empresas recorrem e é também por isso que é particularmente inaceitável que empresas têm este tipo de comportamento, depois, ainda por cima, tenham benefícios fiscais, apoios do Estado, ou sejam fornecedores do Estado, ou seja, ganhem dinheiro com o contributo de todos nós não tem qualquer sentido. O caminho que nós fizemos com esta proposta está já a dar resultados. Na verdade, estamos aqui e estamos pessoas de seguramente de sítios diferentes que se juntam em nome de avançarmos e eu soube agora mesmo, já estava aqui sentada, o próprio Partido Socialista já apresentou uma resolução sobre esta matéria e, portanto, eu julgo que, uma vez que estamos de acordo que é preciso avançar, na sexta-feira estamos em condições de fazer o caminho para que haja uma lei que combata a desigualdade salarial em Portugal e combata esta coisa obscena de, em média, um administrador de uma grande empresa ganhar num único ano aquilo que um trabalhador da mesma empresa demora 46 anos, mais do que uma vida de trabalho, em tantos casos, a ganhar. Esse é um passo positivo, tenho, estou convicta que será dado. Até porque esta é uma sensibilidade que eu diria que atravessa o país em todos os quadrantes. Se à esquerda acaba a responsabilidade de fazer propostas sobre essa, esta matéria, não temos dúvidas nenhumas que assim é, Reconhecemos também que, por exemplo, o Sr. Presidente da República, ainda há pouco mais de um ano, chamava a atenção para o panorama chocante da desigualdade salarial e das remunerações dos gestores. E... No Partido Socialista o caminho foi feito com o JS no Congresso e o Sr. Primeiro Ministro também disse recentemente que era preciso dar os passos e agora está a ser feito o projeto de resolução. O que nós consideramos é que estão criadas as condições para dar este passo. Eu vou-me calar para passar a palavra para aí e nos dizerem do, 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 que, do que pensam sobre esta proposta ou outras, como fazer este, este caminho. Acho, sobretudo, que é muito importante nós fazermos este caminho agora. Porque mal de nós se chegamos à próxima primavera, quando saírem os novos resultados e ficarmos outra vez todos muito chocados, sem termos dado nenhum passo concreto para combater a desigualdade salarial. Julquei este o desafio que temos pela nossa frente. No próximo ano, ainda que fiquemos eventualmente chocados porque o problema não se vai resolver de um dia para o outro, saibamos que estamos a fazer o caminho para combater a desigualdade salarial e com isso a fazer um caminho para um país um pouco mais justo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Catarina Martins. Temos já inscrições, antes disso há pessoas que estão aqui também em representação de organizações, nomeadamente organizações sindicais, e se quisessem intervir já, começava por, por lhes dar a palavra, sei que a Andreia já está ali em representação da CGTP, dou-lhe a palavra e vou anotando quem quer intervir. O microfone há de estar a chegar. Só? Penso que sim.
5: Então, boa tarde a todos. Agradecer em nome da CGTP o convite para participar no debate. Eu optei por trazer uma intervenção escrita para não me dispersar e, portanto, aqui vai. Bem, em primeiro lugar, consideramos que é oportuna esta iniciativa porque, de facto, são os trabalhadores que produzem a riqueza e é urgente que esta seja distribuída com justiça. Foi muito longe a ofensiva contra os trabalhadores nestes primeiros anos do século 21. foi muito ampla e diversificada a ação da política de direita, da desvalorização do trabalho e do seu papel no desenvolvimento da sociedade e de ataque aos direitos fundamentais dos trabalhadores e às suas condições de vida. A luta dos trabalhadores dos vários setores de atividade contribuiu para alterar a relação de forças aqui na Assembleia da República, não deixamos entretanto, valorizar os progressos alcançados, mas o país mantém problemas estruturais e a falta de vontade política do governo do Partido Socialista em fazer uma ruptura com as políticas do passado, em que a desvalorização do trabalho e o empobrecimento dos trabalhadores continua a ser uma realidade. Para a CGTP, não há uma política de esquerda com uma legislação laboral de direita. A proposta de lei do Partido Socialista, para alterar o Código de Trabalho na sequência do acordo com os patrões e com o GT, e que mereceu, obviamente, o apoio do PSD e do CDS, vem, uma vez mais, numa linha de fragilização da relação de trabalho de eliminação de direitos conquistados no 25 de Abril, onde o ataque é dirigido ao embaratecimento do trabalho, à desregulação dos horários, ao aumento do tempo de trabalho, à caducidade da contratação coletiva e a precarização dos vínculos. Esta proposta de lei não foi feita a pensar na correção das injustiças, mas sim na consolidação de medidas que desequilibram ainda mais a relação de trabalho. O resultado de tudo isto é a crescente concentração da riqueza numa minoria de cada vez mais opulenta e o empobrecimento do conjunto dos trabalhadores. Se não vejamos, 10% dos mais ricos detêm hoje cerca de 53% do total da riqueza. O modelo de baixos salários continua a ser uma realidade. Em 2011, 11% dos trabalhadores já o salário mínimo nacional e hoje são já 23% dos trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional. Estima-se que no total existam cerca de 750 mil trabalhadores com o salário mínimo nacional e em 2018, no primeiro trimestre, 40,5% dos trabalhadores foram contratados com este salário. Na administração pública, os salários não são aumentados desde 2010. As desigualdades têm-se aprofundado. A parte dos salários na distribuição do rendimento caiu mais de 4 pontos percentuais entre 2000 e 2016. Só uma pequena parte da riqueza criada pelos trabalhadores reverte para o seu salário. Nas empresas privadas, as remunerações dos gestores de topo atingem valores abscenos e os lucros não param de aumentar. São estes senhores que, por exemplo, na contratação coletiva, têm a lata de dizer aos sindicatos: digam lá, digam lá o que é que estão disponíveis para dar em troca de um pequeno aumento de salário, que muitas vezes é apenas uns, cent... uns míseros cêntimos. E aqui queria, por exemplo, trazer-vos o exemplo. Do contrato coletivo de trabalho da APED, a APED onde se inclui o Sr. Pedro Soares dos Santos, que ganha, segundo está no projeto, 143 mil euros por mês, ou o Sr. Paulo Azevedo, da SONAI, tal como referem no vosso projeto. Há sete anos que este contrato coletivo de trabalho não é revisto. É o contrato coletivo que se aplica aos trabalhadores das empresas da grande distribuição. Um, e portanto, refiro-me ao Pingo Doce, à Sonai, ao Oxan, todos esses. Uh, apesar da luta corajosa que os trabalhadores destas superfícies têm, têm travado, uh, há sete anos que não veem no seu contrato coletivo de trabalho os salários um, aumentados. Um, e uh, a última proposta que estes senhores fizeram à mesa das negociações e tem dias, foi a semana passada foi de que sim senhoras estão disponíveis para aumentar 1,40€ um atenção, 1,40€ um não é 1,40€ um por dia é 1,40€ um por mês a cada trabalhador se uh, os sindicatos estiverem disponíveis para lhes dar uh, portanto para baixar o pagamento do trabalho suplementar e introduzir um banco de horas no contrato coletivo Portanto, de facto, de facto, são estes senhores que somam lucros aos milhões e que fazem propostas destas na, na contratação coletiva. Este é apenas um dos muitos exemplos que poderíamos dar do bloqueio que os patrões fazem na contratação coletiva e que a norma da caducidade tanto ajuda a fragilizar a posição dos trabalhadores. Bem, mas desenganem-se estes senhores e os outros que pensam como eles porque os trabalhadores representados pelos sindicatos da CGTP não têm nada para dar em troca. E têm é que recuperar aquilo que perderam em rendimentos nos últimos anos e para isso vão continuar a desenvolver e intensificar a ação reivindicativa em cada empresa, serviço e setor, bem como na luta convergente onde iremos realizar uma jornada nacional de luta ainda há, está ainda a definir, mas ainda antes da votação do Orçamento de Estado. E o que propomos é atacar a questão de fundo. E para nós, a questão de fundo é o aumento geral dos salários por uma mais justa repartição da riqueza, é a valorização dos direitos dos trabalhadores e a promoção da contratação coletiva como condição essencial para o progresso social. Obrigada.